0: Ahojte, v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling InfoSK, Criterium de Daufine v plnom prúde, no a pred nami takisto preteky okolo Švajčiarska. Ako inak túto sezónu s poslednou účasťou Petra Sagana, ale v prípade pretekov okolo Švajčiarska sa to oplatí spomenúť, pretože Peter Sagan je vo Švajčiarsku varený, pečený. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a skôr, než sa dostaneme k Daufine, pretože to bude gro tejto epizódy, tak by sme si mohli v krátkosti aspoň spomenúť nejaké veci, na ktoré sme príliš nemali čas počas Giro d'Italia, keďže Giro nás zahotilo full time, tak sme nemali čas venovať sa ostatným menším pretekom, dajme tomu, ale zo pár menších podnikov sa odohralo v uplynulých dňoch, ktoré stoja za zmienku a samozrejme je tam aj určitá československá stopa. Tak preteky Orland Nations Grand Prix tento rok to boli 5-dňové preteky a tretia etapa sa konala aj na slovenskom území, Z zlevoče sa išlo na štrbské pleso. Tu by som chcel samozrejme vyzdvihnúť organizátorov, ktorý organizoval to lang tým. Čiže uh, tým de okolo poloň. Česlava Langa, Tour de poloň. Uh, každý, kto v Polsku bol uh, na pretikoch, tak uh, vie, o čom hovoríme. Uh, myslím si, že organizačne už uh, celkom zabehnutá partia. Ľudí, aj ktorí, uh, určite, <laughs> áno, určite, určite áno, určite áno. Sú to ľudia, ktorí, ktorí vedia, čo robia, takže česlav Lang so svojím týmom umiestnili jednu etapu aj na Slovensko. No a tu by som chcel zdôrazniť to, že sa uskutočnilo aspoň z časti to, po čom my voláme už niekoľko rokov, že Slovensko má potenciál na to, aby sa tu konali zaujímavé etapy aj s horskými dojazdami. No a ako keby toto naše volanie bolo vypočuté, aj keď nie na pretekoch okolo Slovenska, ale aspoň teda... Orland Nations Grand Prix sa rozhodli v tomto U23 podujatí pre horský finiš na Štrbskom plese, takže jas išli do nadmorskej výšky 1347 metrov. No a hoci Slováci nezaznamenali na týchto pretekoch žiaden nejaký výraznejší úspech, Samuel Kovač skončil v celkovom poradí na 30. mieste so stratou cez 6 minút, tak... Si myslím, že to bolo celkom dobré oživenie slovenskej cyklistickej scény. A takisto fanušikovia mali možnosť si pozrieť budúce hviezdy, možno aj profesionálneho pelotu na vlastné oči. Zvíťazil v GC slovinec Gal Glivar, ktorý jazdí za Adriamobil, Takže, takže slovinci pokračujú na svojej výťaznej vlne. A takisto sa v začiatku júna odohrali preteky okolo Malopolska, preteky, ktoré sú v našich zemepisných šírkach známe a takisto v minulosti na nich štartovala aj Dukla Banská Bystrica. Tento rok sa zo slovenských celkov pozreli na preteky RRK Group Pierre Baguette Benzinov. No a čo sa týka výsledkov slovenských jazcov na tomto podujatí, tak najlepšie skončil Marek Čanecký v GC na 19. mieste so stratou 3 minúty 19 sekúnd na vyťazného Martona Dinu, ktorý túto sezónu jazdí, na, jazdí za ATT Investments, český tým Marton Dyn takisto tento maďarský jazdec má skúsenosti aj spôsobením v týme Eolo Kometa takže pomerne skúsený jazdec no a čo sa týka českých jazdcov, tak najlepšie skončil na 3. mieste v GC Adam palik s týmu Elkou Kasper takže s českým jazdcom sa darilo o čosi viac ako, ako slovenským no a to je asi všetko čo sa týka pretekov ktoré sa v, odohrávali v našich zemepisných šírkach v ostatných dňoch a samozrejme pozornosť číslo 1 momentálne Úplne právom patrí pretekom kriterium du Dauphine, ktoré sme už v krátkosti spomínali aj v ostatnom podcaste. No a etapa číslo 1. mimochodom tie prvé tri etapy dajme tomu na papieri pôsobili oveľa viac uh, hrozivejšie, respektíve neviem, ja som ich... Označil ako Ardenské, ale v konečnom dôsledku Ardenské vôbec neboli, takže neviem, či som mal také menšie zatvenie. Víťaz
1: druhé etapy bol trochu Ardenský. Ja, trošku, som... ale,
0: ale bol som až pri veľmi optimistický a, a nakoniec ten profil prvých troch etap nebol až tak ťažký, ako, ako sa mi to zdalo na papieri, ale OK. V danú chvíľu som to cítil inak. Ah. Tak základ je
1: ten, že, že vlastne keď si pozrieme takto nezasvetené profil etapy dopredu, tak tam nevidíš takúto klasickú placku z prvých dvoch etap akéhokoľvek týždňového podujatia, tak si povieš OK, tak toto vyzerá viac vlnenie a vieme, že tie profily občas dosť klamu, ako sú narysované ale mne zásadne aj napriek tomu, že sa vlastne končilo všetko nejakou formou hromadného dojazdu, tak si myslím, že to bolo celkom minimálne tie dojazdy, nehovorím o tretia etapa, a bola, teda, že jedna z tých väčších zývačiek túto sezonu, tam okrem mm. hromadných pádov sa fakt nedialo nič. Ale, v, ale inak je vidieť aj na základe tých mien, že trošku sa presypávala. A také tie presípace hodiny, že či to zvládnu tými naozaj s tými šprintermi, alebo si to budú, špr- budú šprintovať mala proti Karapazovi a Tesfacionovi, čo som teda nečakal, že by som videl jeho napríklad medzi šprintermi.
0: No keď si zoberieme Dolfina pekne po poriadku, tak už etapa číslo 1. trhala srdce všetkým fanušikom a v úniku, pretože Rune heregoc tam bol dostihnutý snáď, neviem, 15 metrov predpas. <laughs> čo je úplne až absurdné naviše ako po, celodennom, po celodennom uniku ako v Neapole Alessandro de Marquis so Simonom Clarkom no, tam to bolo si skôr ale uh, Rune tam skutočne mal veľkú smolu a možno doplatil trošku aj na to že sa tam v tých záverečných desiatkách metrov obzrel za seba a uh, kebyže možno ide full gas, nevediať o tom, čo sa čo sa deje za ním, tak uh by to možno klapolo, to sa samozrejme dohady, možno to, by to vôbec nemalo vplyv. Každopádne uh, v závere to bol teda obrovský chaos. a uh, uh, treba vyzvihnúť tú snahu Rune Heroboca, her- ktorý uh, tam v podstate uh, ťažil z toho úniku, uh, ale uh, vôbec to nebolo nič, čo by nejakým spôsobom uh, mal zaručené, že by, že by prišiel do toho cieľa takto osamotený, pretože s Dorianom Godonom a, k- s ktorým bol ako parťákom v úniku, tak boli dostihnutí takmer a, už na vrchole toho posledného stúpania. A Rune Herregots to tam ešte spustil dole. A, samozrejme na tej mokrej ceste mal výhodu, keďže, keďže nemusel a, sa sústrediť na to a, to je pred ním, za ním v mokrom zjazde. To samozrejme tiež zohrá rolu a vypracoval si niekoľko niekoľkosekundový náskok, no a v tých záverečných stovkách metrov to už, už vyzeralo, že by mu to mohlo klapnúť nakoniec. Proti boli šprinterské týmy, ktoré tam však museli ísť do toho záveru v absolútnej improvizácii, pretože tam to bol úplný chaos. Jednotlivé týmy si to tam nevypočítali úplne úplne dokonale, pretože. Christ Laporte s Mateom Trentinom skutočne predstihli Runeo heregoca dá sa povedať, že až na cieľovej páske. Takže pre Krisa Laporta víťazstvo v etape samozrejme si obliekol aj žltý dres. A Jumbo Visma sa teda výťazne naladilo do Dauphine, kde samozrejme majú s Jonasom Vingegódom veľké ambície aj v GC. Uh, potom prišla etapa číslo 2 a návrať Juliana a la Philippa, hm, tak, uh, Stratený žu, Stratený syn sa našiel a dá sa povedať, že po uh, mesiacoch mlčania, uh, samozrejme videli sme ho vo vyťaznom ťažení vo februári, ale uh, Fonardash Classic, tak uh, to, je, to sú preteky, ktoré skutočne spadajú do kategórie nižšie hodnotených a nejakým spôsobom víťazstvo na nich uh, uh, nevyráža zrak uh, v palcových titulkoch na ďalší deň. Uh, každopádne pre Juliena a Filipa pomerne dosť dôležité víťazstvo, pretože uh, prichádza v správny čas s tým, že uh, Julien Alaphilippe mal posledné mesiace, nie najpodarenejšie, samozrejme dával sa dokopy zranení a tá jar nevyšla, nevyšla úplne podľa prianí, ale Julien Alaphilippe sa pripravuje na Tour de France, kde by mal byť jedným z hlavných ťahákov zostavy quick stepu a víťazstvo na Daufine si myslím, že je perfektná príprava na najväčší highlight sezony. Uh, Ale Filip tam celkom dobre uh, využil takú tú pozičnú jazdu, zaviesil sa tam za uh, Richarda Carapaza, ktorý mu tým pádom spravil perfektný lead out a stačilo mu skutočne zo pár metrov, aby uh, našiel top speed. A aj keď to teda nebol šprint uh, tých top šprinterských mien, ktoré Uh, vidíme na Daufine, tak uh, dokázal si poradiť, uh, dajme tomu aj s Krisom Laportom, ktorý už opäť hviezdil aj deň potom.
1: A bol to taký presne zvážny sprint, kedy uh, sa trošku pomiešal presne uh, ľudia ako Laport, uh, Fred Wright a podobný, dokonca sám Bennett, uh, nemal tam síce úplne nohy v tom zábere, ale, ale bol, povedzme, 11. hej, niečo, um, primiešal sa medzi týchto... Um, Jazcov, ktorí majú ambície nešprinterské, povedzme. Karapas mm. tam, tam pekne, pekne zautočil, to naozaj vyzeralo ako veľmi solidne a tak v konečnom dôsledku z tých troch jazdcov, ktorí brali uh, bonusové sekundy, tak si myslím, že jemu sa to môže zísť najviac, uh, keďže nepredpokládam, že Ala Filip poje na celkové víťazstvo, ale Carapaz áno, takže hneď sa to trošku sa to ukazuje. Inak Carapaz vyhral uh, jedné menšie preteky pred, uh, pred časom, inak túto sezónu toho moc nepovedal mal nájdené, ale vyhral um, Classic Alp Maritime mm-hmm. počas Gira, vlastne pred týždňom. Um, čiže už tam s nejakým spôsobom ukazuje aj formu. Samozrejme, sú to menšie preteky, je to jedna jednotka, ale aj to sa počíta v končnom dôsledku. A ten jeho nástup sa mi veľmi páči, ale ten, ten Alafilip naozaj, že to bolo veľmi zasúžené víťazstvo po dlhom obd- Už len preto, že... Um, Jednoducho kvôli Lefevrovi a kvôli Quickstepu a celej tej atmosfére, že vlastne z, z toho, toho jasta, ktorý prinášal naozaj, že um, najviac v podstate tomu týmu s výnimkou šprinterov v posledných, neviem, takmer 10 rokoch, tak, tak sa stal mm. v podstate z nepriateľných chlapec. So, Patrik Lefevre si povedal, že nebude platiť neviem koľko miliónov, keď mu mi prinesie jedno víte v sezóne. A už uh, myslím si, že... Teraz určite Patrick Lefebvre spoje, no to mi stále ešte nestojí za, za jednu víťazstvo v Dauphine, ale minimálne už je dôvod ho nominovať na túr a, a pozerať, čo tam urobí. robí. Uh, netreba zabudať, že Dauphine sú tiež francúzske preteky, Takže to tiež nejakým spôsobom hrá rolu. Um, určite bude slušný high Ala Filipa pred, uh, pred Tour. Mňa ešte, čo, čo sa mi páčilo a uh, na čo si myslím, že čo asi nebudeme na Tour de France úplne vidieť a to je, že, že jeden z hlavných uh, vlastne Laportových domestikov alebo lead outmanov, bol Jonas Wengego, mm. uh, ktorý tam pekne utočil vpredu, ale... Um, ako vidieť, no tak, tak toto, táto úloha sa asi, asi vymení. Ale ešte keď sme pri Laportovi, tak naozaj tam sa veľmi pekne ukazuje to, že, že to neboli len výstrelky, také tie záblesky, formy z posledných dvoch rokov, odkedy vlastne prestúpil do gizma, džiz, do Jumbovisma, do <laughs> ak odkedy je v Gizme, tak naozaj tie, tie víťazstva prichádzajú pravidelne tento rok má odjezdených, teraz pozerám, má 11 dní odjazdených a má na som konte 4 víťazstva a k tomu jedno hmm. pódium a tu hovoríme o víťazstve na Dvars a na Hennwilgem a dve etapy na Dauphine, takže je to naozaj, že týmto francúzským miestom stačí naozaj odist tých Francúzskych týmov, kde tam umierajú ich kariéry a potom zrazu prídu niekde, kde majú uh, normálny, normálne zabezpečenie, normálny výstroj, normálne proste... <laughs> normálne všetko, čo očakáme od, od týmu, že by mali mať a zrazu, zrazu prichádzajú aj výsledky. Uvidím, že čo by, čo by sa napríklad stalo s Tibotom Pinotom, keby pred desiatimi rokmi opustil FDŽ, alebo čo by sa stalo s, s ľuďmi ako, neviem, Pierre Latour a podobne, keby, keby neboli iba stále nalepení na ten, na ten svoj jeden alebo dva francúzske týmy, kde proste kariéry um, umierajú. Sú to týmy, ktoré sú non-stop tour, ale majú... A furcú niekde v strede tabulky, lebo povyhrávajú preteky francúzského pohára a potom francúzsky majstrovský alebo niečo. A z toho sa so držia v USI aj rebríčku niekde v poke. Ale naozaj, že ja vždy som prekvapený, keď niekto vyhrá z francúzského týmu. A, uvid- a, a, a potom presne dojde k situácii, že, že, že Laporte prestúpi do, do normálneho týmu a okrem toho, že je top domestikom, tak, tak má ešte aj príležitosť vyhravať. Takže to je podľa mňa také na zamyslenie, že, že čo, čo, čo vás, tie francúzske týmy robia zle. Lebo sa, že máme... Uh, Máme tri etapy do finie za sebou a vlastne um, všetky vyhrali francúzi, teda Laporte a Ela ale ani jeden z nich nejazdí vo francúzskom týme. <laughs>
0: No tak na to je Arno Demar, vieš, a. Ktorý, ktorý si to strihne na Brusel Na toho pása, som zabudol, ale. lebo
1: ho nemám rád. To je asi fakt jediný jazyc, <laughs> ktorý v zásade pravidelne vyhráva vo francúzskom grese, ale na druhej strane tiež máva veľmi záhadné výpadky, formy, kedy, kedy Demar vyhráva, neviem, ide na Giro a vyhrá tam 3-4 etapy alebo koľko ako v minulosti a potom zrazu nevyhrávať nič alebo ho nevidíme sme teraz pred pár dňami vyhral uh, Brusel a vyhral nejakú inú francúzskú onú, uh, mini, mini etapovku ale na tom najväčšom fore tak vlastne v zásade ho nevidíme a tento rok keď sa pozerám kedy bolo jeho nejaké posledné normálne víťazstvo tak môžeme po- mať polemiku či to bolo Paris Tour na konci minulého roka alebo z takého mm. akože naozajstného kvázi World Tour um, Pola tak to bol Tour de polon čo tiež teda nie sú žiadne akože excelentné preteky, čo sa týka World Tour. Čiže vrát, musíme sa vrátiť až do, do minuloročnému Jiru vlastne pre nejaké naozaj solidné viteľstvo. Čiže áno, Demar berem späť, nemám ho rád, preto si nespomínam, ale myslím si, že ostatní sú, že to je vlastne len výnimka potvrdzujúce pravidlo
0: rovnako Thibaut Pinot dajme tomu ešte ja mal celé dobre giro ale...
1: ale ale je to také, fra, také francúzske giro vieš že
0: je proste... to áno že, ano, ano.
1: Vie, že povieš si, že je to proste stále ten Vekler štýl hej? že proste, že, že, že OK, tak na Francúza tu zájzdil fakt dobre a držal neviem, žltý dres pár dní a podobne ale aj tak, nikto si proste, nikto si naozaj nemohol myslieť že to, že to Vekler napríklad počas tých Tour de France vyhra alebo tak ako sme mm-hmm. si, ne, neviem že asi ne, môžeme si vypočuť späťne naše epizódy z 2019, či ktorý to bol rok ale nemohli sme si naozaj myslieť, že Allah Filip zvládne vyhrať tú Tour de France. Mm. Akože, a to je ešte, a to aspoň neazí vo francúzskom týme. Som sa trošku opustil pri tých francúzoch, ale nevadí, môžeme pokračovať ďalej.
0: Je to možno aj téma do off že... Yeah lesk to, a bieda, bieda francúzskej cyklistiky. Aký počet uh, francúzských tímov vidíme uh, vo World Tour respektíve v druhej lige, tak uh, tých víťazťov skutočne nie je až toľko a nehovoriac o francúzskych asoch uh, vo francúzskom tíme a Christ, Christophe Laporte skutočne v džambe rozťahol kni- uh, krídla a uh, videli sme to následne aj v uh, etape číslo 3 ktorá, ktorej záver bol trošku kontroverzný uh, Etapa, v ktorej sa veľmi veľa neodohralo a videli sme také celkom pozvolné tempo. Uh, hoci ako to už býva zvykom, že keď sa trošku uvoľní pozornosť, tak uh, potom to akurát uh, nahráva hromadným pádom. A tých sme videli hneď niekoľko. Uh, problémy technické tam musel riešiť aj Julian Alaphilippe, uh, ktorý tam potom na mete nejakých 7 km pred cieľom uh, menil defekt respektíve menil celý bicykel dokázal si to docvaknúť do pelotonu, ale... Po páde, teda akože
1: bol zaplatený v tom hromadnom páde myslím si, že to bolo konsekvencia si toho všetkého mm.
0: uh, Tak... Uh... Asi každému bolo jasné, že v tom záverečnom sprinte asi nebude figurovať, pretože bolo to vyslovene určené. Šprinterským menám každopádne videli sme perfektnú prácu Bory Groe, ktorá tam prišla s Trojcovi V podstate Sam Bennett tam mal úplne vydláždenú cestu, pretože ten záver takisto nebol úplne zohratý. Videli sme tam kvantum cestného nábytku na môj vkus a sprin príliš sa tam toho nachádzalo na ceste v tých posledných 3-4 kilometroch. Navyše to bolo v takom miernom zjazde, takže Pomerne rýchly záver s nebezpečnými cestami, ale OK. Ja si to celkom zvládli. Hoci teda v tom záverečnom kilometri sme takisto videli dva pády, ale nebolo to z nejakej úplne veľkej rýchlosti. A, a navyše to bolo po nejakých takých technickejších chybách v zákrute. Takže a, bolo to v rámci normy, ale ten záver bol veľmi nervózny a, a na to sa podpísalo aj pod nejakým spôsobom skonsolidovanosť tých šprinterských vlakov, ktoré tam vôbec nefungovali, až sa v podstate na nejakej mete 500-600 metrov pred Cielom prirútila Trojica Bory Groe, Ryan Malen, Danifan Popela, Sam Bennett a v tej chvíli snad si ani nikto nepomyslel, že by to Sam Bennett mohol nevyhrať, pretože tá rýchlosť ako sa tam dostali na čelo tak bola v podstate dvojnásobná. V tom momente
1: to vyzeralo na 1, 2, 3, podľa mňa. Ako v tom momente název, že... to vyzeralo na
0: 1, 2, 3, ale dá sa povedať, že Ryan Mullen tam uh, doviedol ako pilot a Danifan Popel tam odštartoval potom lídavod, ale uh, mi to prišlo v závere, ako keby uh, Sam Bennett nejakým spôsobom nechal svoj top speed v tímovom autobuse, uh, pretože. Uh, <laughs> Chris Laport, dá sa povedať, že si išiel svoju líniu, sam Bennett tam začal špekulovať, išiel zľava doprava, neviem či to tam bolo nejakým spôsobom o, výhodnejšie z hľadiska vetra, či tam fúkalo v závere ale sam Benet to tam v podstate poslal krížom cez cestu, čo sa samozrejme nepačilo Dylanovi Chreonovegenu, ktorý si myslím, že tam takisto nemal úplne čisté svedomie, pretože Mateo Žagovikara tam tak, takmer zhodil na zem, ako to Dylan Chreonovegenu vie. Takže obaja títo dvaja kohúti boli potom oh, žúri uh, relegovaní na uh, posledné miesto uh, skupiny. A čo však nič nezmenilo na víťazovi, pretože Chris Laporte si to tam veľmi skúsené postražil. Počkal si na svoju chvíľu a dá sa povedať, že bez nejakých väčších špekulácií to tam potom poslal na páske pred sama Beneta. Ale Chris Laporte skutočne ukazuje svoju vysokú efektivitu. 11 súťažných dní, 4 etapové výťazstva, tak to skutočne klobuk dole a keď sa pozrieme na krysa Laporta, že aké má tento rok výsledky, tak dá sa povedať, že jeho najhorší, najhoršie umiestnenie bolo na E3 23. potom skončil mimo top 10 ešte na ronde a takisto na Milano Sanremo, ale tam mal v prvej skupine Volta Fanarta takže v tej druhej skupine pôsobil ako taký stoper aby sa ľudia respektíve aby ľuďom Ľudí demotivoval uh, pracovať na stiahnutí vedúcej skupiny, takže uh, Laport zažíva zatiaľ uh, perfektnú sezónu a tie jeho 4 víťazstva, tak uh, to sú iba taká čerešnička na torte uh, vzhľadom na to, uh, akú prácu. Celkovo odvádza pre svojich lídrov v týme Jumbo Visma.
1: A to si ešte aj si to rozdal tak v polovice etapy alebo kde to bolo v, s Alaphilippom o podnusove mm. sekundy <laughs> a, a, takže si to pekne postrážil ale naozaj to pekne ukázalo aj keď, keď sa pozrieme na tie výsledky vlastne po relegácii um, Grunewagena s Osamom Benetom tak že, že opäť ten sprint prijal som, ktorí sú ktorí majú ten nejaký klasikársky zá, ako základ hej, Že Lapor, Trentin a podobne zatiaľ čo um, neviem, keď sa pozrieme ďalej, tak je tam viacero menej známych mien mm-hmm. ako Axel Zinge a Mats Michaels a podobne a, a potom keď sa pozrieme hĺbšie, tak až tam máme víťaza Grand Tour etapy z okolo Slovenska Itana Vernona na 15. mieste, tam mi príde ako taký sprinterský uh, mm-hmm. typ, že vlastne sa to tak dosť uh, Um, že, že sa vlastne to veľmi preselektovalo pre- pre- a, a, a to ako sme videli možno tie prvé etapy, že nebudú čisto šprinterské, nakoniec sme sa možno počas nich pozerali na to, že to by mal byť súboj Beneta s uh, Groningenom, tak uh, klasikár s dobrým top speedom ako Christoph Laport nakoniec z toho, toho profituje najviac.
0: Chris Laport skutočne uh, je vidieť, že dozrel do uh, veľmi univerzálneho cyklistu a dá sa povedať, že je, stáva sa z neho taká trošku kopia Volta Fanarta, čo myslím samozrejme v dobrom a aj vzhľadom na Tour de France si myslím, že to môže trošku uvoľniť ruky Voltovi Fanartovi, pretože o, môže delegovať, dajme tomu, tú zelenú súťaž aj na Krisa Laporta, ktorý v momentálnej forme je schopný o, vyťaziť aj dajme tomu v šprintoch a zbierať body na tak, bodovacích prémiách vid- Videli že... sme
1: to aj v že vlastne tú etapu, ktorú vyhral na, na Tour de France minulý rok, tak svojím, akože samozrejme to víťazstvo si musel pripísať sám, ale um, mm-hmm. bolo to práve po mne rozhodnutím Van Arta, že mohol vlastne v tej etape, už to bolo ku koncu myslím 19. etapa, mm-hmm. že mohol šprintovať o vyťazstvo. A takže, takže vlastne on naozaj môže veľmi, veľmi profitovať z toho, z tej pozície vlastne v tom, v tom týme, že to, čo na prvý pohľad možno vyzerá, že že je nevýhodné, že si povedzme mužom číslo 2 v, v tom takom šprintersko-klasikárskom uh, postavení, tak nakoniec môže byť tu a výhoda, lebo tak, ako sme videli tento rok na game, uh, ke- keď mu fanart v podstate venoval víťazstvo, alebo minimálne sa nejak dohodli, že to bude Laport, tak, mm. uh, tak podľa mňa takýchto ako keby priestorov na, na odplacanie, alebo podobne, tak je vždy viac, keď máš domestika, ktorý pre teba naozaj máka, takže si myslím, že to v konečnom dosledku môže, môže byť len pre jeho dobro a keď si pozrieme to, čo povyhrával Laporte predtým, ako došiel do, do Jamba a, a to, čo vyhral odkedy tam je, tak, tak je to naozaj neporovnateľné, že predtým to boli Trobro León a poháre a, a podobne a, a, a vlastne odkedy vyhral, odkedy prestúpil, tak sú to etapy na Parížný z natúr, je to Dvarsk, Envevogen, kritérium um, dofine, tak je to úplný level, iný level pretekov, ktorý, ktorý povyhrával.
0: Určite, hej. Uvidíme, že ako dlho sa ešte Chris Laporte ohreje v žltom drese, pretože nás sa čaká, Uh, už v etape číslo 4 individuálna časovka o 445 nástupaných výškových metrov na 31 kilometroch a dá sa so povedať, že tá druhá polovica časovky pôjde do mierneho stúpania v Belmont de la Loire, teda uvidíme cieľ, ale nepojde o žiadnu vyslovene horskú individuálnu časovku, nejaké nástupané výškové metre tam sú, ale nejde o nič dramatické. Etapa číslo 5, tak tá teda bude finišovať v Salimbain, no a v tých záverečných 40 kilometroch bude stúpanie 3. kategórie a 2. kategórie. Krátke stúpania, ale s trošku strmšími sklonami. Videli sme v ostatných dňoch, že dajme tomu odolnejší šprintery sú schopní sa zapojiť aj do záveru týchto etap, takže opäť je možné, že Chris Laporte Mateo Trentin budú prítomní v závere. Etapa číslo 6 tak toto by mohla byť etapa dajme tomu preúnik a uvidíme, že či sa niečo odohrá konečne výraznejšia FGC. Necelých 20 km pred cieľom bude finišovať stupenie, stupanie Kolde Aravi, 7,8 km priemerný sklon 5,7 no a finišovať sa bude na vrchole stupania 3. kategórie Cress 2,3 km s priemerným sklonom 6,6 Etapa číslo 7, tak tá už bude vyslovene záležitosťou GCAs. So Finišovať sa bude na Calle de, de la Croix de Fer, Dĺžka 13 km, priemerný sklon 6,2 Je to také pomerne konštantné stúpanie, ale pre predtým budú mať tú čest absolvovať aj dve HCčkové stúpania, Calle de la Madeleine, nekonečné 25 km vstupanie, takisto s priemerným sklonom 6,2% a Koldu Molar o niečo kratšie iba 18,5%. <laughs> takže... Nič, to je nič. Uh, takže dá sa povedať, že nič. Uh, no a etapa číslo 8, tak uh, to bude záverečný deň na Dauphine a uh, finišovať sa bude na Labis Bastille Grenoble Alp Metropol. Vstupanie prvej kategórie a to bude, to bude rampa uh, iba 1,8 km, ale priemerný sklon 14,2. <laughs> ale tých výškových metrov počas 8. dňa bude požehnanie 3965, takže regulárny vrchársky deň. Takisto aj stúpanie HCC v druhej polovici tejto etapy. A to bude Coute du 9,6 km s 8,6% priemerným sklonom. Takže dá sa povedať, že v tých posledných troch dňoch jazdeci zakúsia výškové metre Dauphine plnými duškami. A sám som zvedavý, či Jonas Wingego bude pokračovať v tom vyťaznom ťažení týmu Jumbovísma. No a skôr než sa pozrieme, čo jazdcov čaká na blížiacich sa pretekoch okolo Švajčiarska, ktoré budú samozrejme o niečo pozornejšie asi sledovať aj slovenskí fanušikovia, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a ja momentálne dopijam posledné vzorky z festivalu Tu Coffee Champs ale uh, kofeín si tesne, respektíve na začiatku leta, pripravil pre vás uh, veľké kávové pecky a skôr než sa všetci rozprchnú na dovolenku, tak si budú môcť uh, zabezpečiť kvalitnú kávu, No a kofejne vracia do ponuky späť svoj Pineapple Express, či už v svetlom alebo v tmavšom pražení, takže ananasová jazda, opäť môžete na ňu naskočiť. Ale v ponuke sú takisto tri, tri a, novinky. No a kolumbijská vlna, a na nej si pôjdem ja opäť znova. Kolumbia Monte Blanco v svetlom prážení, tak a, toto je niečo, a, čo musia ochutnať všetci fanúšikovia fermentovaných káv, pretože Rodrigo Sanchez Valencia, ktorý je majiteľom tejto farmy, ktorú založil už jeho dedo, tak momentálne sa venuje metóde studenej fermentácie no a tým pádom tá fermentácia je spomalená. Bola to káva, ktorá zožala úspech na Tu Coffee Champs, ktorý sa odohral v Bratislave a Malo to výborné recenzie od, od ľudí na festivale. Navyše je to odroda Pink Bourbon, takže tá v čerešní je veľmi veľká, takže možno tu očakávať výrazné ovocné chute. Ďalšia káva, ktorá stojí za zmienku, tak je Etiópia Gotesodu. No a samozrejme Etiópia, tak to sú ovocné chute, ktoré sa veľmi hodia na filtrovanú kávu počas letných mesiacov. No a takisto tretia novinka pochádza z Afriky a je to Kenya Van Dženji. Je to neskorý zber, ktorý sa odohráva od oktobra do decembra a tým pádom, tým, že je to druhý sezónny zber, tak tie čerešne, ktoré ostávajú na kávovníkových kríkoch, načerpávajú svoju chuť vyslovene už iba do toho obmedzeného množstva čerešní takže výsledkom je sladší a chuťový profil kávy, takže takéto tri ovocné bomby od kofeínu na začiatok leta pred dovolenkovým obdobím by bolo asi škoda neochutnať, no a ja sa už teším kedy mi dorazí objednávka a budem sa môcť do týchto káv pustiť, takže toľko Coffee Break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou kofeín. No a poďme sa pozrieť na pretiky okolo Švajčiarska, ktoré začnú už v nedeľu 8 súťažných dní. Ako je tomu zvykom vo Švajčiarsku, tak prvá aj posledná etapa budú individuálne časovky. Celkovo dokopy 39 časovkarských kilometrov. Štartovať sa bude v Einzidelne a Časovka to teda nebude dlhá iba 13 km. A navyše treba povedať, že do Švajčiarska mieria viacerí časovkárski špecialisti a Pipogana si určite bude chcieť napraviť chuť po nepríliš vydarenom džire, pretože nepodarilo sa mu ísť ani do rúžového dresu navyše, potom musel odstúpiť z pretekov, takže Pipogana bude asi pripravený v top forme na pretekoch okolo Švajčerska, ale tá časovkárska konkurencia tam bude veľmi široká, pretože na pretekoch štartuje aj Remko tak takisto Stefan Küng, a Štefán Bisseger. A neviem, či som ešte zabudol na niekoho.
1: Možno Magnus Sheffield by som povedal, že ne, mm. nie je jazdec, ktorý má nejaké veľké výtieste z časoviek. A, a samozrejme, Woodfanart to už si už spomínal? Tak, to, takže tam si myslím, Chyba. To, to ti vypadlo asi najväčšie meno. <laughs> Aj úso teoreticky. J. Vine mal veľmi solidné časovky v poslednom období.
0: Takže... O... Individuálnou časovkou začnú preteky okolo Švajčerska. Ďalšie etapy uh, budú mať taký zvlnený kopcovitý charakter, uh, kde samozrejme sa naskytne príležitosť uh, jednak šprinterom uh, alebo klasikárom. No a uh, horský nádych uh, budú mať uh, etapy uh, číslo 5 a 6. Etapa číslo uh, 5 bude uh, finišovať po absolvovaní uh, Albu pasu v, uh, v lapunt. Uh, Takisto etapa číslo 6 tak tá bude zasa štartovať z Lapuntu, ja si hneď absolvujú Albu Lapas a finišovať sa bude v Oberville Leily. Etapa, ktorá možno nebude až tak prehovárať do GC ten záver je taký zvolnený takže asi skôr etapa Šita na Unik, no a ešte stojí za zmienku etapa číslo 4, kde jazdci budú prechádzať aj cez Kramontáňu, ktorú sme mali možnosť vidieť na Giro d'Italia a v Lojkerbade sa bude finišovať takisto po absolvovaní niekoľkých stúpaní, tak počas tejto etapy takme 3000 nastupaných výškových metrov. Čo sa týka toho profilu jednotlivých etap predkoľokolo Švajčerska, tak je to menej horské, by som povedal ako na pretekoch uh, kritérium du Dauphine. Uh, start list uh, Švajčerska myslím si, že v porovnaní s Dauphine je taký Bčkový ale na to sme počas rokov zvyknutí a určite veľkú pozornosť bude putať Peter Sagan, ktorý uh, má na konte 18 etapových výťastiev uh, z pretekov okolo Švajčerska a možno v tejto rozlúčkovej edícii uh, hoci jeho forma je trošku otázna zo pár etap, ktoré by mu profilovo mohli sadnúť, sa tam nachádza.
1: Tak ani v Lani v podstate, keď si to tak vezmeme späťne zhodnotíme, tak jeho forma nebola nejaká ohromúca mm-hmm. a v Švajčarsku si predsa len to víťazstvo pripísal v Grenchene takže nevieme, čo tieto veci budú spraviť. Takisto sme ho veľmi dlho nevedeli v akcii, v podstate sme ho nevideli mm-hmm. v akcii od, od um, polky mája, kedy finišoval počas... Gira, týmto pretekom sme vôbec uh, nevenovali aj zemnosť uh, Dunkirk, kde finišoval uh, viackrát v top 10 alebo niekde na hranici de- top 10, ale inak sme túto sezónu vlastne nemali nejakú veľkú možnosť vidieť ho v takomto násedení. Takže som celkom zvedavý, aj keď očakávania by som asi nemal, ale to je fajn, lebo to vždy môže len vlastne prečiť, čo, čo sa bude diať. Kde by som sa pozrel určite, m, tak to sú aj švajčári, akože m, špeciálne Gino Ders Bahrainu. Mm-hmm by mohol byť jeden z kandidátov na dobré výsledky. Mauro Šmit za normálnych okolností, ale keďže bude mať Remka v týme aj týma Merlera, um, tak si nemyslím, že to bude nejak um, jeho príležitosť na zažiarenie. A ešte koho by som si, koho si veľmi rád pozriem túto sezónu, je uh, Nilsson Páles, ktorý mal fantastickú mm-hmm. jar. A v jeho týme je tiež Stefan uh, Biseger, ktorý určite bude tiež jeden z kandidátov na, uh, na tú úvodnú časovku, keďže je to tiež... Uh, vynikajúci časovkáre. Takže tak by, to sú mena, ktoré podľa mňa budú celkom zaujímavé. Možno to v konečnom dôsledku, to, že tam to nie je nabúchané tými najväčšími menami, to môže tým pretekom teoreticky aj prospäť. Uvidíme.
0: No takisto sú tam zaujímavé asi do šprintov uh, prípadných. Je tam Arnodemar, uh, je tam Volt Fanart, uh, takisto Tim Merlier, uh, Jordi Meus, uh, Binyam Girmay, takže to sú jazdy, ktorí by si to mohli rozdať v prípade hromadných dojazdov. No a takisto, čo sa týka jazdcov na GC, tak hoci to štartové pole tu nemá takú silu, ako, ako na kritériu de Daufine, tak je tu Remco, ktorý si určite bude chcieť napraviť chuť potom Gire a určite má čo odkazať fanušikom. Takisto je tu Tom Pitkok, už si spomínal, Nelsona so ktorý by v prípade nejakého dobrého prebehu mohol prekvapiť. Takisto Sergio Igita Roman Bardet, Ruben Guerreiro, potom dvojica sú UAE Vine Juan Ayuso, takže takisto Dilantons, takže kvalita vo švajčiarsku rozhodne bude a Možno hlavnú šou sa postarajú dvaja, dvaja Belgičania, Vout Van a Remko Evenepul. <laughs> Takže toľko na tento týždeň od nás prebiehajúce do FINE, ktoré bude vrcholiť zaujímavými horskými dojazdami, no a takisto štart pretikov okolo Švajčerska. Ešte v krátkosti, aby sme nezabudli, tak najbližšie dni v okolí jeseníkov budete môcť sledovať takisto pretiky mieru v rámci n čiže od 8. do 11. júna 4 etapy. Štartuje sa prologom v jeseníkoch, no a potom ja si budú absolvovať aj zaujímavé zvlnené kopcovité etapy. Myslím si, že celkom za zmienku stojí etapa číslo 2, ktorá pôjde na čer- červenohorské sedlo, takže kto má možnosť sa ísť pozrieť do jeseníkov, tak preteký mieru sú rozhodne podujatím, ktoré stoja za tom. No a my sa počujeme opäť uh, budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko a pridajte sa do nášho Discordu, na ktorý nájdete link v popise podcastu.